1: Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va Nous bonjour. sommes le du matin quand vous écoutez ce podcast. J'ai l'impression d'être sur France Inter là. À deux doigts, à deux doigts d'annoncer la météo et le trafic parisien. Mais non, nous sommes actuellement sous 60 degrés dans une chambre d'hôtel, mais en très bonne compagnie puisqu'on reçoit Justine à notre micro. Et bonjour. Bienvenue sur ce petit podcast. Voilà, on avait très envie de discuter avec toi de plein de sujets très cool puisque nous sommes abonnés toutes les deux. Oui. Ouais. Allez. Et, et ouais. Et si vous n'êtes pas encore vous aurez l'occasion de le faire en regardant les infos de ce podcast et vous aurez toutes les infos sur Justine mais on va en apprendre un peu plus moi j'ai un petit peu... Euh, f- horrible, j'allais dire j'ai un petit peu fouillé ta vie. Au oh, secours <rire> Mais c'est vrai que j'ai vu un petit peu ce que tu avais partagé tout ça et euh, j'ai cru savoir que tu avais une, une enfance euh, voyageuse. Oui, ouais, <rire> avec un papa euh, père au foyer, une maman chef d'entreprise et tout, donc euh, carrément un, enfin tu vois un format familial, j'allais dire enfin une configuration classique, ça, pas format A4, mais euh, <rire> du coup pas forcément classique entre guillemets ouais. comme on l'entend. Quel souvenir toi tu en gardes de, bah, de ton enfance et de tout ça
0: bah, Très 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 bon souvenir. Franchement j'ai la meilleure des enfances possibles. Non, c'était très, très chouette. Moi, j'ai eu mon père à la maison, du coup, jusqu'à mes 12 ans. Ma mère qui a décidé de monter sa boîte deux ans avant que je naisse. Et du coup, quand je suis née, mes parents ont mis un contrat en place entre eux deux. Mon père allait arrêter de travailler pour s'occuper de moi et de mon frère qui est venu après. Et ma mère allait donc monter son business en tant que belle et grande businesswoman qu'elle est aujourd'hui. Et non, franchement, c'était très, très chouette d'avoir papa à la maison pour tout plein de choses. À l'époque, c'était un petit peu spécial. C'était le seul père à la sortie des écoles. Les nounous le regardaient pas très bien, etc. On est passé d'ailleurs sur des plateaux télé quand j'étais gamine euh, oui. pour parler de ça. C'est c'est hallucinant tellement à l'époque c'était un délire quoi papa ah ouais. à la maison euh... bah, j'imagine
1: parce que moi je vois Marie mon... Marie non Samuel mon mari <rire> dans cet ordre euh, qui était papa <rire> au foyer tu vois en 2018 euh, déjà euh, au parc et tout vraiment il était regardé comme un ouais, ouais. d'avenir ou alors il était hyper félicité c'est comme si c'était un truc de fou alors que t'as genre des millions de femmes qui le font tous les euh, jours voilà, qui sont absolument <rire> pas félicitées donc j'imagine que toi à ton époque même si tu n'es pas très vieille ouais, c'est quand même quelque chose d'un peu hors du commun entre guillemets et du coup ça vous a permis aussi j'imagine ces voyages et tout d'où ça venait c'était vraiment une honte bah, familiale
0: parce que du coup ma maman en fait elle a une école de français Ouais. pour les étrangers. Et du coup, il faut qu'elle aille chercher ses clients un peu partout dans le monde. Donc, au début, elle a voyagé sans nous. Et puis après, elle a commencé à nous embarquer un petit peu dans ses voyages. Donc, il y a eu beaucoup de Brésil. On a fait l'Indonésie. On a fait euh, vraiment plein de pays euh, absolument magnifiques. Guadeloupe, Il-Maurice, euh, mm. des trucs de fou, quoi. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé avec mes parents. Et en plus de ça, j'ai mes parents qui ont un hobby qui est un peu spécial, qui est de la fanfare. Ouais, et, euh, cool. et du coup, pareil, on a une grosse bande de potes fanfarons euh, de mes parents qui ont tous eu des enfants, donc on est une espèce de communauté euh, un peu spéciale. Ouais. Et on a beaucoup bougé aussi en camion, du coup, euh, quand j'étais enfant, euh, voilà, euh, nord, enfin, au bord de l'Atlantique, euh, plus beaucoup dans le Larzac, l'Auxerre, Montpellier, tout ça, ouais. le sud quoi. Voilà.
1: On adore. Présente. <rire> et c'est vrai que quand on, quand on est enfant, tu sais, on se dit ah là là, les en fait, on va en besoin de, de repères, leur routine, le truc, etc. Mais en fait, <rire> c'était pas le cas, ouais. Mais ça peut être, tu vois, totalement ok. Et je pense que si t'es entouré de mais ça peut même être Un cadre, un repère,
2: euh, oui, qui s'est établi assez rapidement finalement.
1: Oui, non, ouais. ah, mais complètement. Mais tu vois, pour le coup, on, on peut s'imaginer, tu sais, qu'on se dit ah là, là mais oui, quoi mais ça sert, moi, que j'ai déjà entendu, à quoi ça sert de voyager avec des petits petits enfants, ils s'en souviendront pas et tout. Mais je pense que je sais pas comment tu le ressens, mais ça
0: imprègne quand même une culture, bah nous on partait des fois euh, deux mois euh, je loupais l'école pendant un mois deux mois euh, c'est ma mère qui me faisait les devoirs ou les les trucs ouais. du
2: coup étais quand même scolarisé dans un dans ouais, ouais, ouais une j'étais scolarisé
0: et... mais mes parents ils m'embarquaient enfin euh, ils nous embarquaient euh, ils prévenaient voilà pendant un mois on n'est pas là quoi en gros euh. donc on faisait deux trois trucs enfin euh, l'écriture après j'ai appris des langues aussi du coup très mmh. vite parce que ma mère elle était très à cheval sur ça elle en parle beaucoup c'est sa passion et du coup dès qu'on allait dans un pays j'avais tout un carnet de mots avec euh, tout plein de mots du pays enfin ouais. voilà
1: c'est Motivant, j'imagine, quand tu es dans le pays, ouais. projeté à vouloir parler <rire> la langue. Ça a plus de sens, <rire> j'imagine, Carrément. que de, d'allemand euh, au tableau blanc. Et ouais, C'est clair. Non, mais... <rire> et quel rapport, justement, toi, tu as eu avec ta scolarité Comment euh, tu as vécu euh, l'école euh, depuis que tu t'en souviens, entre guillemets Donc, j'imagine, à partir de la primaire.
0: Moi, j'adore l'école. Ça me manque tous les jours ah ouais de plus y être. Ouais, franchement, j'adorais ça. J'adore encore ça. Et non, c'était trop, trop bien, l'école. C'était la folie. Franchement, euh, moi, tous les jours, je me levais avec euh, l'envie d'aller à l'école. Et du coup, j'ai pris beaucoup, beaucoup, au fur et à mesure des années, des options, des options, des options, des trucs. J'ai fait un bac euh, franco-anglais. J'ai fait du portugais, ouais. de l'allemand, du latin, du grec. Euh, pff, j'y suis les vraiment, langues étaient euh, toujours là. Les <rire> langues <Ouais>. toujours là. <rire> et donc, euh, donc, ouais, non, mes premiers souvenirs d'école, euh, ils sont bons. Après, j'étais un peu un alien en primaire parce que bah, du coup, j'étais pas souvent... Mm. Enfin, il y a des fois où j'étais pas là. Puis quand je revenais, du coup, euh, je souviens. Du coup, quand je suis revenue du Brésil par exemple, mes parents avaient fait un album photo pour que je montre à ma classe et tout. Et puis, du coup, on m'avait donné un peu un surnom de papoie On m'avait dit Ouais, t'es une Papouasienne euh, parce que t'es allée voir les Indiens au Quel Brésil. Rapport. Enfin, c'était aucun ouais. rapport. Mais les enfants, voilà, ouais. entre eux, t'avais loupé deux mois d'école, tu reviens comme une fleur. Regardez, j'ai mangé des noix de cajou, j'ai fait ci, j'ai fait mmh. ça. Et voilà, c'était pas forcément euh, ouais, un différence... peu extraterrestre. Euh...
1: La différence, est souvent pointée <rire> du doigt hyper euh, ouais. facilement hein. des ouais. petits. Hein. On en parle souvent dans ce podcast, mais oui. ça revient vachement euh, au niveau de tous nos invités. Et en fait, je pense que chaque personne à un moment donné de sa vie s'est sentie différente pour un truc. Euh... Parce qu'en fait, je pense que mm. nous sommes
2: tous Et différents. tu l'as mal vécu de... tu... Déjà, est-ce que tu t'es sentie différente Est-ce que tu as mal vécu cette différence-là ou le fait que ça ait pu être pointé Bah,
1: moi, mes
0: parents m'avaient expliqué quand même que voyager comme ça, c'était pas donné à tout le monde, que c'était une chance, que du coup, c'était normal qu'il y avait peut-être certains enfants qui soient un peu jaloux, mm. ou des gens qui comprennent pas forcément tout ça. Donc, non, je l'ai pas mal vécu. Je le comprenais. Après, voilà, j'avais pas beaucoup de copines, copains euh, en primaire, au collège non plus. Mais au collège Là, j'ai appris, on m'a mis de côté pour d'autres raisons, des différences encore, euh, mmh. parce que du coup, je parlais très fort, je parlais beaucoup, j'étais très, enfin, euh, comme je suis aujourd'hui, euh, toujours euh, très libéré euh, de la parole. Et c'est ouais. vrai qu'il y a certaines personnes, ça passait pas quoi. Mais
1: tu vois, je pense qu'il y a un truc de codes sociaux entre guillemets, mmh. de normes qui est ben, vachement admis, entre guillemets, dans notre pays, dans notre façon de faire, surtout quand tu es une femme en plus. Euh, j'ai l'impression de dire ça à chaque épisode, mais c'est une <rire> réalité. <rire> mais vraiment, euh, le fait de voyager, de voir d'autres cultures, de voir euh, d'autres façons de faire et tout, je pense que ça te fait grandir. Enfin, tu as une, une certaine forme d'ouverture et de maturité qui fait que ben, tu t'épanouis en tant que toi-même, parce ouais. que tu as connaissance de tellement de choses que tu peux dire, bah, ça, je m'y retrouve, ça, je m'y retrouve pas et tout. Donc, tu arrives au collège, j'imagine, avec euh, bah, beaucoup de... De choses qui te déterminent déjà, tu vois, en ouais, disant, bah ouais, ça. moi je parle fort, moi j'aime j'aime être comme ça, et voilà ce que j'aime et tout, c'est. Sacrée période. Beaucoup de liberté
0: que certains cautionnent pas. T'es trop libre. C'est ouais. pas l'âge où on est libre, 13-14 ans. C'est l'âge où tu rentres dans le moule, c'est l'âge où, mmh. où tu dois oui, avoir les euh, mêmes fringues.
2: Même, de toute façon, on a peu cette image-là de l'enfant libre. Mmh. En tout cas, en France, oui. voilà, l'enfant doit obéir. Oui. Euh, faire ouais, ce l'école, qu'il qu'il c'est ça. L'école, c'est des de pas grillages. Ne pas, <rire> de pas s'affirmer. Ça, en Suisse,
1: ça m'a choqué, par exemple. Ma belle-mère est prof en Suisse et elle me disait il n'y a pas de portail. Je pardon je, je, non mais il y a c'est... qu'en France où vraiment les, les écoles
0: c'est des cages, c'est vraiment des cages. Mais c'est ouf. Ça. C'est un
1: délire. <rire> ça, genre j'étais à dire il y a pas de portail. Non mais bah, je savais pas. pas. Il y, 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 y a pas de portail, portail. Non, je t'assure. Alors que c'est considéré comme un lycée en plus, genre à risque, enfin terrible, mais genre c'est comme ça qu'ils classifient. C'est comme nous en France, on peut avoir. Et c'est vrai que ça m'avait choqué je m'étais dit, mais... Et tu vois, alors que, bien sûr, c'est vrai qu'on peut se dire que au contraire, ça favorise, tu vois, la responsabilité. Et le fait de dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de portail que je vais me jeter sur la route mmh, ou... Euh... Mmh. Voilà, mais ouais, encore une fois, toutes ces questions de culture hein. ouais, c'est ça. et de perspective. Oui, de oui. Toi, t'as connu toujours ça, pourquoi on ferait autrement Et ah, tu fais autrement ou t'as un avis Oui, et puis de l'hiver. la place
2: que l'enfant occupe aussi dans la société. Et... Ouais. Je suis pas euh, hyper euh, renseignée peut-être sur la culture suisse ou quoi, tu vois, mais... Oui, euh... mais
1: même euh, tu regardes les pays du Nord et tout. Enfin, voilà, voilà, on peut enfin, faire tout tout un podcast sur le sujet. Ouais, mais, mais c'est mais vrai que pas,
0: euh, moi j'ai fait un mois dans une école au Brésil. Il n'y avait pas de fenêtre euh, c'était tout ouvert. Euh, Il ouais. y avait des animaux dans la cour. Enfin, euh, c'était la liberté totale. Et je suis retournée à l'école après euh, en France. Et en fait, je me suis levée. Je me souviens de ça. Un jour, je me suis levée pour aller faire pipi, mais sans demander. Et je me suis pris une une de la maîtresse. <rire> <rire> genre vraiment une de pas au avoir au sens propre. Non, pas, terme... pas au sens propre, mais euh... Euh, en mode tu euh, t'as absolument pas le droit de te lever de classe comme ouais, ça, attends, euh, attends, attends, alors, que, alors que, alors que, enfin moi j'avais fou. un peu pris l'habitude de, ben quand j'ai envie de faire un truc je le fais, je me lève, je parle sans lever la main, bien des bien trucs sûr. comme ça. Ouais. Mais, ouais. mais tu
2: vois c'est fou <rire> parce que en tant que adulte en vrai, on a envie de faire pipi, on va faire pipi, bah ouais. on a envie de manger, on mange enfin, quand on mais peut, ou alors on a en capacité de, d'attendre, tu vois, mm-hmm. euh, on a envie de boire, ben en fait on boit, et on demande aux enfants, alors, mais en même temps enfin, vu les moyens qu'ils ont, parce que, attention, parce que, on... enfin, je veux dire, quand tu as 30 élèves oui, dans la classe, enfin, tu peux pas non. c'est impossible, je veux dire, les moyens ne sont pas là pour faire différemment, non, non, mais on leur demande quand même de se retenir pour faire pipi de enfin, ouais. moi je sais que j'ai déjà été récupérée par mes parents petites je m'étais fait pipi dessus en fait ouais, tu vois ouais, parce que oui, j'avais pas bizarre. le droit d'aller aux toilettes mais, c'est, c'est... mais moi
1: c'était un des premiers critères de sélection de l'école de Gaspard quand on a fait le tour des écoles enfin c'était lunaire je me disais genre vraiment et du coup comment ça se passe pour aller faire pipi déjà est-ce qu'ils ont des toilettes individuelles ça c'est un autre sujet mais au niveau de parce que en fait c'était pour moi c'était aberrant que en fait dans maternelle maternelles collective les garçons on... ensemble ouais. ouais mais tu vois qu'on considère qu'il n'y a pas un truc où genre juste ils ont leur intimité et leur possibilité d'être dans leur intimité et mmh, parce que mmh, ça commence super mmh. tôt et juste euh... imagine
2: tu vas aux toilettes tu parles à ton voisin mais non mais ça.
1: <rire> Là, tu vois, hey. et, et attends je dis ça je sais très bien comment ça se passe au bureau on pisse toute la porte ouverte mais c'est ok mais mais c'est consenti tu vois on est des adultes voilà mais juste ça et le fait qu'ils nous disent ah ben non nous cons- voilà ils ont un collier alors c'est trop drôle ils ont un collier et c'est un collier qu'ils enlèvent pour signifier qu'ils vont aux toilettes ils le mettent autour de leur couille, ils vont faire pipi tu vois en liberté et c'est juste pour que l'adulte ait un regard pour voir si le collier est revenu et du coup Enfin, est revenu dans la classe. Bon, bref, okay. c'est leur système, mais c'est ok. Du coup, ça veut dire que bah, l'enfant on peut y, y aller quand, lui, quand, quand euh... il veut. Mmh. Mais comme tu dis, c'est voilà, encore une fois, c'est mais une
0: ça, tu te faire drôle. Ouais, ouais, ça m'a fait drôle. Il y a plusieurs fois, je me suis retrouvée complètement en décalage avec ce qui se passait dans mes classes, dans mes cours. J'ai eu beaucoup, beaucoup de réprimandes pour euh, agitation, bavardage, ouais. euh, tous ces trucs-là. J'ai eu un bureau, enfin, j'ai eu un bureau collé à la maîtresse toute mon année de CM2. Que euh, des trucs comme ça.
2: Ouais, ouais, et c'est injuste. C'est, en tant qu'enfant, ça doit paraître tellement injuste. Parce ouais. que toi, es dans ton. Puis ça marque aussi une différence physique. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais auprès des autres enfants, ouais. quand t'es collé au bureau, bureau de la, de la maîtresse, maîtresse, toute <rire> ta scolarité, enfin, toute ta scolarité, là, Tout je parle de trop loin, mais toute une année, mmh. fin, aux yeux des autres, ouais. t'es catégorisé déjà, étiqueté comme l'enfant qui, euh, ouais. du coup, qui est
0: perturbateur. Euh, tu vois c'est, euh, ouais. c'est,
2: c'est une étiquette qu'on te met déjà euh, ouais, et qui t'a suivi ou pas du coup euh,
0: Un petit peu. Après, au collège, je me suis un petit peu non je me suis pas tant calmée non je me suis calmée mais euh, <rire> mais j'ai quand même toujours regardé ce truc de en fait si j'ai envie de dire quelque chose je vais le dire et oui j'ai eu pas mal de renvois au, au collège ouais. de classe de professeurs qui supportaient pas qui me supportaient pas en fait qui supportaient pas mon ce que
1: tu représentais je pense
0: la, la grande gueule en mmh. plus le, fin, le pire du coup c'est que j'étais hyper hyper assidue dans mes, dans mes études j'avais des très bonnes notes j'étais déléguée de classe j'étais première de ma classe toutes les années j'ai assisté limite à mon propre conseil de discipline en troisième enfin Non, ça ça m'a suivi, mais toujours, en fait... Avec cette balance de, en fait, je fais tout comme vous voulez, juste il y a quelques fois où je m'impose, je m'oppose. Et euh, non, ça s'est toujours resté, j'avoue. Ouais,
1: et tu vois, encore aujourd'hui, quelque part, ça
2: guide euh, d'autres combats qui
1: font vachement sens pour toi et plus personne n'est là pour te dire euh, tu vas pas faire pipi. Mais mais, mais clairement, euh, c'est. Non, je pense que ça faisait sens pour toi. Et c'est fou parce qu'en plus, on on corrèle vachement ça aux résultats scolaires. Par exemple, c'est encore plus perturbant euh, souvent pour les profs et tout, quelqu'un qui. A des bonnes notes, etc., mais qui à un moment donné euh, répond ou a un sens critique mmh. ou qui n'est pas d'accord. Mmh, mmh, ouais. Ça, c'est,
2: tu vois, c'est un truc. Mais qui... Parce qu'il y a un truc aussi où, pareil, il faut pas généraliser, mais j'imagine qu'en tant que professeur, quand tu es là pour enseigner, pour apporter à des élèves, que tu es un élève qui s'oppose à ce que tu peux lui dire, est-ce que ça ne vient pas te remettre toi en question, tu vois Mmh. Euh, en mode. Euh... Oui, tu veux dire dans l'ego. Oui, euh, peut... un peu dans. Ouais, 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 ça peut toucher quelque euh, chose. C'est une vraie question. Je, je suis pas du tout en train de dire que ça se passe comme ça pour eux. Ils nous non, en mais... parleraient beaucoup mieux que ce que je, j'en parlerais moi. Mais Surtout j'imagine que aussi que tu pense. vois, oui, voilà, que la remise en question peut être déjà est difficile d'adulte à adulte. Mmh, tu mmh. vois, reconnaître qu'à un moment donné tu t'es planté ou que la personne en face de toi peut avoir un avis différent. Des fois, c'est, dans la vie, compliqué, c'est compliqué à tolérer ouais. d'adulte à adulte. Alors, imagine quand c'est un enfant qui te renvoie ça, quoi. Ouais. Euh, t'es là ouais. en mode. Toi, tu sors. En fait, tu me Genre, oui, tu voilà. perturbes mon cours. Sauf que tu... du coup, bah, tu peux faire ça avec un enfant, pas avec un adulte, parce que l'adulte, tu vas pas lui dire, euh, bah bon, toi, toi tu sors. <rire> bah ouais, non, non. Voilà, <rire> Après, ça se
1: retrouve dans le monde du travail et dans la relation des patrons et tout, voilà. Tu vois ce que je veux dire C'est toujours ce problème du rapport de force, ouais. pour lequel on pourrait euh, ouais, bien épiloguer. Mais euh, <rire> je reviens du coup à cette, à cette période, et notamment en période aussi qui, tu vois, qui contient la puberté. Comment toi, c'était quoi ton rapport au corps euh, à ce moment-là, ces années Est-ce que c'est des questions que tu te posais ou pas forcément euh... Ouais, ouais
0: mais je me suis toujours posé ces questions. Euh... Là, pour le coup, je pense que ça vient plus de ma maman. Qui a toujours été hyper sportive, hyper. euh, une alimentation très saine et tout, qui m'a mis la pression euh, très jeune, genre vers 12-13 ans, d'avoir un corps mince. euh, Elle lisait énormément, après je ne peux pas la blâmer, c'est aussi euh, une question de génération, mais euh, qui lisait beaucoup la presse féminine, euh, voilà, qui qui m'a beaucoup inculqué ce truc de même gamine. J'avais déjà des magazines un peu en mode euh, comment perdre tes kilos euh, pour l'été, des trucs comme ça. J'ai fait beaucoup de sport. Et ouais, non, franchement, j'ai été assez concernée par mon corps jusqu'à je pense jusqu'au à la fin du lycée à peu près quand ouais. même avec ouais.
1: vigilance sur ton poids et ouais, tout
0: vigilance sur mon poids mmh. vigilance sur euh, ouais sur euh, sur certaines parties de mon corps euh, mon ventre mes bras mes cuisses euh comme toutes les comme toutes les adolescentes finalement ouais, mais avec ouais. euh, quand même ouais, une idée de perfection et de pression euh, ouais. assez intense ouais. Ouais,
1: pour plaire et pour euh... ouais. et c'est vrai que la génération encore plus de nos parents a été bercée alors là au niveau des magazines dits féminins c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui mais bon on sent qu'il y a une certaine prise de conscience parce que je pense que le lectorat est-ce que ça se dit comme ça je ne sais pas l'audience ouais. voilà <rire> le, ouais, le, l'audience <rire> tu vois c'est, aussi s'informe et c'est important mais à l'époque mais tu regardes les trucs moi je suis retombée sur des trucs même de ma grand mère et tout mais ouais, c'est c'est abusé. Allum- hallucinant et c'est vraiment genre, bonjour, vous êtes une femme objet de désir. On va vous dire exactement comment vous devez, mmh. à quoi vous devez ressembler pour, euh, bah pour plaire. Hein. Même pas à vous-même. Ouais, non, Même c'est... pas à vous-même. Mmh. Non, non. Mmh. Aux autres. Donc, euh, ouais,
2: oui, je... c'est toujours... Qu'est-ce qu'on attend de toi ouais. C'est pas qu'est-ce que toi, tu veux dans ta vie Comment tu te mmh. sens bien dans ton corps Comment tu pourrais être en équilibre avec tes envies, ta santé, non, tout c'est ça comment correspondre c'est... Aux critères, Alors, euh... voilà ouais. ce que nous, on pense qu'il faut être.
0: Ouais, non, mais moi, c'était compliqué, parce que j'ai toujours été un peu ronde, euh, voilà, petite avec des très gros seins donc mon corps je l'ai toujours vu un peu rond et euh, Même à l'époque où j'avais que 14-15 ans, je me trouvais grosse, c'est horrible, mais euh, ouais. à 14-15 ans, ton corps il n'est pas du tout fini, tu n'as pas du tout fini de grandir. Donc, euh, et en oui, fait, et comme et j'avais puis cette gros, père final, énorme, le, tu vois, <rire>
2: ouais. Ouais, enfin, qu'est-ce, qui, tu vois, qui est enfin, gros par
0: rapport à qui, par rapport à quoi, euh,
1: oui,
2: puis je veux dire, on a fait un adjectif qualificatif oui. négatif, alors que en fait, euh, complètement, euh, c'est juste un adjectif, c'est, voilà, c'est comme petit, gros, grand, grand, petit, non, c'est, euh, non, non, c'est mère, clair, euh, bref, et non,
0: j'ai vu la rondeur euh, négativement euh, très très jeune, et en plus de ça, du coup, j'avais cette poitrine qui était hyper imposante euh, à 15 piges euh... c'était on restait chaud on t'a sexualisé
1: très tôt ouais très très vite
0: très très vite après moi j'ai eu aussi une vie sexuelle euh... tôt par rapport à la majorité des, des jeunes filles de mon âge, j'avais déjà une vie sexuelle à 15 ans. Et euh, ouais, ouais, on m'a sexualisé très vite euh, sur le décolleté, sur. Euh, mais tu machin. t'en es rendu compte
1: sur le moment ou avec ouais, le ouais. recul
0: euh... Non, non, sur le moment, quand t'as des nanas qui viennent dans la cour te dire Mais toi, tu sais pourquoi les garçons, ils te parlent C'est parce que t'as des gros seins euh, ouais. Ou euh, Ben bah oui, mais c'est pas parce que t'es jolie, c'est parce que t'as une forte poitrine. Euh, toi, tu peux pas mettre ça, ça fait vulgaire. Ah ouais,
2: euh... donc on te ramenait beaucoup à beaucoup ta à poitrine.
0: Ça. Ouais, 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 ouais.
2: À
1: ton corps. Comme si, à euh... mon corps en général. Ouais. ouais, c'était corrélé à ta valeur. Euh, oui, et en plus au regard des autres, parce qu'en fait c'est... on s'intéresse à toi parce que. Mmh. Et justement, tu as décidé bah, de, de créer du, du contenu alors des années plus tard, mais. Euh, autour de qu'est... ça. Ouais, autour de ça notamment, pas que, mais c'est vrai que t'en parles, et c'est hyper important parce que je pense que je regardais même les, les commentaires que tu pouvais recevoir et tout. Il y a des femmes qui... Bah, qui n'avaient pas de porte-parole, entre guillemets. Alors mmh. non pas que tu sois porte-parole des femmes à forte poitrine, mais je veux dire, <rire> j'accepte le, le, le chapeau. titre <rire> Mais c'est vrai que c'est important, je pense, on, on le sait, hein, de, dans les réseaux sociaux, dans les représentations, même au-delà des réseaux sociaux de pouvoir à un moment donné se reconnaître mmh. enfin tu vois là dans un autre contexte on a vu tu vois les vidéos sur euh, la sortie de la petite sirène avec euh, ouais, une, euh, une ouais. héroïne euh, mmh. noire de peau et vraiment enfin tu a les, les petites filles et tout et enfin rien que d'en parler ça me donne envie de chaler je n'ai pas pu regarder la vidéo de <rire> la petite fille qui réagissait à ça parce que enfin c'est là où on se rend compte de l'importance des représentations mmh, carrément. Ouais, carrément. et ton contenu du coup bah, hein, il est engagé mais il est aussi humoristique parce que je crois que ça fait partie de toi euh, oui, l'humour <rire> comment tu définis toi ce que tu souhaites partager sur les réseaux
0: Moi, je partage du contenu euh, bah, justement à caractère humoristique pour essayer de mieux s'accepter. Donc euh, moi, je me base vraiment sur un truc qui s'appelle l'autodérision, qui est tout con. C'est vraiment de se moquer de soi-même un petit peu pour euh, s'accepter mieux. Et, euh, et ça marche vachement bien et je trouve que ça aide assez aussi euh, facilement euh, les nanas de le faire passer par l'humour mmh. plutôt que des injonctions à, à s'aimer tout de suite, euh, ouais. toutes ces choses autour du body positive et tout. Moi, j'adore ce mouvement, j'en suis complètement fan, mais je ne veux pas qu'on m'impose d'aimer quoi que ce soit mmh. chez moi. Et justement, de rire de ses défauts ou des choses qu'on n'aime pas chez soi, ça permet de les accepter pour moi d'une manière plus douce. Que par exemple enfin ouais essayer de, de tout accepter d'un coup euh, je pense
1: que c'est pas ouais bah des fois c'est vrai que en parles assez bien euh, le fait de l'injonction à, à s'aimer euh, ouais. c'est à dire qu'on est dans une espèce de enfin on contrebalance mouvement qui tu vois avec euh, qui se veut avec beaucoup de bienveillance avec le truc de se dire j'ai l'impression de me dire euh, chaque matin je me lève je me vois dans le miroir et je dois m'aimer ouais, en fait c'est terrible <rire> parce que ce n'est pas le cas et et puis c'est tu... une autre forme de pression en plus ouais, c'est ça. et puis tu ne ouais. t'aimes pas forcément tous les jours tu vois a, non, c'est, non. c'est
2: oui et puis en fait euh, parfois il euh, n'y a juste pas de jugement à se porter ouais. et puis je trouve que ce qui est bien aussi c'est que tu montres ce que c'est l'autodérision et en fait c'est hyper subtil parce que' il y a beaucoup de personnes qui je trouve confondent malgré à l'attention l'autodérision avec l'autodévalorisation ah oui hum, ouais. c'est une limite qui est très fine tu vois et euh, dans l'autodérision il y a une forme de quand même d'acceptation et de rire sincèrement, mais il y, y a une forme d'authenticité avec soi-même et de mmh. non-jugement, tu vois, que l'auto-dévalorisation n'a pas et qui est rabaissante, etc., etc. Et le contenu que tu proposes, justement, je trouve, met vraiment en avant cette auto-dévalorisation. Mmh. Euh, oula. Cette autodérision. <rire> c'est très sensible comme mot, mais Donc, <rire> ouais. euh, ça, je trouve que c'est dur, tu vois. Et
1: surtout, je trouve que c'est difficile pour une femme de, d'afficher son humour. Enfin, je trouve. Complètement. Tu vois, on l'a vu pendant des années, notamment les débuts de YouTube. Moi, j'ai, quand j'ai commencé, il y avait euh, Natou, euh, Andy Raconte, voilà, euh, tu oui. vois, alors que, et qui se faisait carrément harceler. Enfin, c'était hallucinant. Oui, parce que les femmes ne sont pas drôles, voilà, Attention. exactement. Non, 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 alors que les Normandes suis... aussi. <rire> voilà, elles sont aussi. douces, elles ne doivent pas faire de vagues. Et en Ça fait, fait alors de que de les Normanes et les Cypriens, enfin, euh, tu vois, euh, ouais, voilà. Ouais. Et c'est vrai que j'ai l'impression que. Donc, toi, tu as commencé sur TikTok.
0: Ouais, j'avais déjà un compte Instagram euh, avec un petit peu de monde que j'avais commencé au lycée parce que je faisais du modèle photo, mmh. rien à voir, et euh, que j'ai délaissé après parce que, parce que ça ne m'intéressait plus trop et je ne m'y retrouvais plus. Et du coup, quand TikTok est arrivé, je me suis dit, vas-y, je vais faire des vidéos marrantes. Et, euh, et voilà. Ouais, ça, ça a pris. Ça a pris et... Euh... Et j'ai
1: l'impression que c'est une plateforme qui offre euh, la possibilité aussi euh, d'être à... plus euh, ouais.
0: authentique pour le coup. Ouais, je trouve. Parce que ça manquait, enfin moi c'est ça qui me manquait sur Instagram, c'était cette... ce truc d'authenticité. Et j'avais l'impression, dès que j'essayais d'aller vers de l'authenticité, Ouvert du moi, les gens se barraient. Genre, les gens, euh, ça les intéressait pas finalement euh, de voir le vrai moi. Ils aimaient bien les jolies photos euh, mmh. un peu retouchées, euh, un peu bien, enfin vraiment les photos ouais. parfaites, toutes lisses, toutes belles quoi. Et du coup, dès que j'essayais d'être un peu authentique, un peu drôle, ça marchait moins. Du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la plateforme
2: euh, format, sur laquelle ouais.
0: faire ça. Et quand il y a eu le confinement, TikTok et mmh. tout, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais aller faire mes conneries là-dessus. Et ça a marché. Mais est-ce donc, que tu as euh... été
2: retoqué sur le fait de faire de l'humour justement Ouais,
0: complètement. Bah oui, parce que comme tu disais, une femme, mmh, ça doit mmh, être lisse, douce, euh... Ça doit pas faire de grimaces, ça doit être... Euh, mmh. Ça doit pas être gênante. Alors moi, j'ai gêné beaucoup, je gêne ouais, beaucoup. Ouais, ce truc-là. T'es gênante, tu, me, ouais, 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 tu ouais. me gênes, elle est gênante, elle est pas drôle. Euh, OK, bon, ça la majorité le... de ces commentaires, ils viennent de, d'hommes. Hein. Bien j'ai sûr. pas se mentir. Ça les renvoie à... Ouais, ça les... Je sais pas pourquoi, ça les effraie qu'une femme puisse être... Enfin, euh, se rendre euh, moche, enfin, entre guillemets, ouais, entre je... grands euh, ouais. guillemets.
1: Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. C'est grave intéressant à analyser, mais... le fait que tu puisses, à un moment donné, genre, rire de toi... Est-ce que, du coup, bah, tu enfin, es dans un truc où t'es en... tu t'incarnes tellement que, du coup, tu n'appartiens plus à... Enfin,
2: du coup, on ne peut plus trop te... te... Mais je pense que ça fait encore partie du doigt, doigt, tu vois, tu vois des, des trucs qu'on n'attend pas d'une femme et que, oui, mais... du coup, dès que tu les fais, ça te dérange. Non, en fait. je comprends, mais, tu vois, je, je, sur
1: le process, j'aimerais bien analyser le truc en mode, est-ce que c'est une façon de dire, bah, en fait, tu ne représentes plus un objet de, fin, de désir Ouais, c'est ça. Comme, mmh. on comme on a... tu dois être. Ouais, comme tu dois être. Comme on a formaté, comme... Parce que, ben, est-ce que l'humour, c'est considéré comme suffisamment sexy et féminin, c'est, c'est un peu ce truc. Bah, c'est ouais.
2: ça, et puis surtout, c'est quand même un domaine qui a longtemps été, comme beaucoup de domaines, réservé. Mmh. exclusivement ouais. euh, aux hommes, tu vois.
1: Quand
0: Jim Carrey fait des grimaces, c'est pas gênant. Oui, exactement. Voilà. Mais pour le moi, voilà, je fait. Vois. Là, ça gêne. Ouais. Et ça, vraiment, moi, ça m'a fait mal au début. Je suis, c'est pas possible. Ils comprennent pas les gens que c'est de l'humour, que c'est du dixième degré, que parce qu'après t'as aussi toute la team premier degré qui, qui ouais. croit qu'en fait, t'es comme ça tout le temps, mais pas du tout. C'est de la caricature, de la parodie, tu te balades comme
2: ça dans du théâtre. Rire. Quoi.
0: <rire> Et quand c'est des hommes qui font ça, bah, typiquement un Jim Carrey qui va faire vraiment grimace sur grimace qui s'est fait connaître Bien grâce sûr. à ses têtes complètement euh, déjantées lui ça va pas poser de problème alors que moi comme je suis une femme ben, mon humour est, est moins bon parce que je passe par des grimaces en gros ce qu'on me dit la plupart du temps c'est les femmes qui ne sont pas drôles font des grimaces voilà. Ouais. C'est tout un. Tu, vois, tu il... vois, ça
2: renvoie encore à l'apparence en fait. Ouais, oui. C'est ça. C'est un cercle sans fin finalement.
1: Ouais, c'est, c'est formaté. <rire> c'est-à-dire que tu rentres pas dans le moule que j'ai défini. En fait, tu, tu es une femme, tu fais des grimaces, tu n'es pas drôle. Waouh. Le voilà. chemin est. Bonjour, on se connaît. Enfin, tu sais, c'est. Oh, c'est très court. Hein, c'est. c'est... Ouais.
0: ouais. Ouais, ouais. C'est compliqué.
1: Il <rire> y a un sujet que tu abordes de façon récurrente bah, concernant ton corps. On en a parlé. C'est la poitrine. Est-ce que pour toi, il y a une, une volonté de sensibiliser au comportement? inadaptée, euh, et de permettre aux femmes de se libérer aussi vis-à-vis de leur corps.
0: Oui, les comportements, pour moi, je peux pas les changer. Quoi que je fasse, mmh. en fait, finalement. Mais par contre, ouais, la vision que chacune a de, de sa poitrine, euh, ça, je pense que je peux, je peux quand même aider certaines nanas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Parce qu'il y a quand même, il euh, y a quand même pas mal de choses qui reviennent. Il euh, y a peu de représentations, comme tu disais. Ouais. Et que euh, je pense que ça fait du bien, en fait, de sentir que, euh, qu'il y a une autre meuf qui est comme nous, qui a des gros seins, qui sait pas trop quoi en faire certains jours, euh, qui sait pas trop comment s'habiller, qui galère avec les soutiens-gorge, euh, qui galère avec le regard des autres. Et donc, donc du coup en fait c'est juste partager les mêmes galères que ces nanas là et au final euh, ouais ça, ça crée une sororité qui est ouais. qui est chouette qui est intéressante et où en fait il y a beaucoup tu peux vraiment en rire de ce truc là parce que vraiment c'est comme euh, c'est comme c'est une partie de toi que tu peux pas enlever le matin ou mmh. remettre euh, enfin c'est là tout le temps tous les jours tu peux vraiment en rire et il y a vraiment beaucoup de choses euh, beaucoup de choses à dire là-dessus quoi.
2: c'est vraiment toute la question de Qu'est-ce que je peux contrôler qu'est-ce que je ne peux pas contrôler mmh. Et dans ta démarche, tu as décidé de contrôler ce que tu pouvais contrôler. C'est-à-dire notamment... Toi, ton acceptation, mais aussi les jeunes femmes et la vision qu'elles pouvaient euh, avoir de leur poitrine. Mais est-ce que toi, du coup, ça t'a permis aussi d'avoir plus de représentation Le fait de toi représenter ça et d'être en lien avec, du coup, des femmes qui pouvaient aussi avoir euh, de fortes poitrines, etc. Est-ce que toi, ça t'a aidé, du coup, de voir que ben, tu n'étais pas toute seule
0: Ouais, bah oui, carrément. Ma première vidéo sur TikTok qui a parlé de ça, et c'est la première vidéo qui a cartonné sur mon compte, je me suis vraiment sentie euh, dans. Enfin, je me suis dit, waouh, en fait, on est plein. On est hyper nombreuses, mais c'est vrai que ben, c'est pas le truc que tu, que mmh. tu dis en euh, ouais, <rire> première ouais. rencontre. Ouais. Salut, enchanté, je m'appelle Justine, je fais un 100 E et toi ouais. Ouais. <rire> Voilà, mais, euh, mais non, non, franchement, ouais, je me suis vraiment sentie entourée, écoutée, et ça, c'était trop cool. Et du coup, euh, en fait, d'avoir plein d'insights de mmh. plein de nanas, euh, au final, ça m'a permis de faire plein de vidéos sur le sujet. Et chacune d'entre elles, je sais qu'elles ont très bien marché parce qu'elles ont parlé à, à ouais, plein, de plein, plein de femmes. meufs.
1: Quoi. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, tu, vois, on, on, tu parlais de ton rapport au corps à l'époque et notamment par rapport à ta maman, tout ça. Et co-, enfin, je crois que je vous ai vu dans vos stories il y a pas très longtemps. <rire> avec ta maman et tout ça, quel, quel regard elle a aujourd'hui sur ce que tu fais, sur ton contenu euh, et justement sur ton rapport au corps et cette volonté de, tu vois, de, de libérer euh, et de prendre confiance et de rendre aux femmes ce, ce pouvoir de prendre confiance en elles
0: je, je pense qu'elle est entre deux parce que, comme je disais tout à l'heure, vraiment générationnellement parlant, on n'est pas du tout enfin, euh, on n'est pas totalement aligné. Donc, elle est entre deux. C'est une espèce de peur de « tu vas te laisser aller euh, euh, mmh. parce que du coup tout le monde te dit que es super belle comme ça ». Donc tu vois, il y a un truc un peu nocif, un peu toxique. Et de l'autre côté, il y a cette fierté de euh... « non mais quand on va quand on est dans la rue et qu'il y a des nanas qui m'arrêtent, qui me disent « bah merci, grâce à toi, je me sens mieux comme ça, nanani ». Et que ma mère, elle voit ça, elle peut pas me dire bah, « ben tu es toxique » ou « tu fais quelque chose qui est pas mmh. bon pour, pour les autres ». Mais euh, je pense qu'elle a quand même cette crainte de euh, « fais attention à toi, fais attention à ce que tu montres, fais attention à, à ce que tu dis, à ce que tu fais, c'est logique. »
2: Mais fais attention, c'est ça, c'est vraiment la peur. Ouais, quoi. C'est
0: une peur, c'est une peur qui est complètement c'est irrationnelle. Inquiète. C'est... Mm. Mais inquiète de quoi Inquiète que... Ouais, que... Moi, Moi je, suis... je lui dis, je suis très bien dans mon corps, je me sens totalement bien avec mm. euh, qui je suis aujourd'hui. Au contraire, je me sens limite plus sexy qu'il y a quelques années. Enfin, plein de choses comme ça. Mais, euh... mais elle, pour elle, ça ne fait pas sens, parce que dans sa tête, elle n'a pas été... Euh... Ouais. Elle elle n'a pas été formatée comme ça et elle voit le, le tout début. Elle a vu le tout début du body positif de ces mouvements-là et elle n'arrive même pas trop à les, à les kiffer, autant que moi je les kiffe. Oui, ça, ça
1: fait moins
2: sens ouais, pour elle. C'est dur en plus. Enfin, j'imagine que c'est dur quand toute ta vie, bah, du coup, tu as été euh, abonnée à des magazines ouais, qui t'ont euh... envoyé ça ou tu as mis des choses en place parce que du coup, j'entends qu'elle a peut-être mis aussi beaucoup d'énergie Complètement. En fait, là-dedans. Mmh. Et à un moment donné, euh, d'avoir ce truc de te dire wow, « Waouh, toute l'énergie !» que j'ai perdu à essayer tout ça, alors qu'en fait, il faudrait plutôt mettre de l'énergie, enfin davantage d'énergie, dans le fait de s'accepter et euh, mm. d'accepter son corps. Et de etc. positiver tout simplement,
0: ouais. en fait, et arrêter de, de se... Enfin, moi, pour moi, c'est ça le body positive, c'est positiver ton corps et arrêter d'être dans la négation dans le négatif le dans et le pos- positiver son corps ça passe par dix mille manières différentes t'as des meufs qui font de la photo euh, t'as des mecs euh, qui font du body painting je sais pas euh, du maquillage du sport t'as des fit girls des fit euh, des fit boys euh, t'as ouais. des gens qui positivent leur corps de 1000 manières différentes et en fait il y a pas qu'une seule euh, façon d'avoir un corps qui qui nous plaît comme on pourrait le croire, bah, justement via des magazines ouais. et trucs comme ça, qui nous disent bah, :« Ben, vous serez heureuse quand vous aurez ce corps-là. » C'est faux. Si toute ta vie euh, t'attends d'avoir tel corps pour vivre, c'est oui. fini. Et c'est
2: c'est bah, surtout que ça n'arrivera jamais. Mais enfin, en fait. En euh, fait euh, c'est... Que <rire> le corps bouge, <rire> le corps change, le corps Carrément. vieillit, le corps se forme et se reforme en fonction de, des événements qu'il vit même ah, les cycles enfin,
1: voilà et puis c'est surtout que ton corps c'est ta maison à un moment donné et tu, tu, ouais. tu vas vivre avec lui toute ta vie et cette relation là elle, elle est primordiale parce qu'aujourd'hui bah, ton corps et ton esprit et on, on le rappelle souvent parce que moi j'ai pas mal de témoignages de personnes qui me disent je suis vachement euh, informée euh, j'ai envie de prendre soin de moi, la santé mentale c'est un sujet qui m'intéresse tout ça mais il y a ce truc par rapport au corps mmh. qui est encore hyper présent et parce que c'est l'apparence et tout et en fait même le du body positive, moi je leur dis souvent, mais en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir un corps euh, même, euh, tu vois, qui est considéré par la société comme gros, entre guillemets, pour euh, faire partie du mouvement body positive, ouais, parce tout. que moi j'ai eu des messages comme ça, en fait, le body positive, c'est, ça a été un moment qui a permis une représentation de corps qui n'était pas représenté, mais euh, tu vois, dans l'épisode qu'on a fait avec Louise, elle parlait de body neutrality, et euh, je trouve que c'est un terme qui était intéressant, parce que ouais. justement, il y a cette espèce de truc de neutralité, de pas euh, encore une fois se focus sur le corps, et se focus sur le fait d'être positive, et sur le fait d'avoir ce truc du corps au centre mais juste de c'est ok que ça fluctue, c'est ok que ma relation avec mon corps fluctue et c'est ok que mon, mon, mon poids fluctue mm, 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 mm. Et, et, puis, oui, et
2: puis surtout la vérité c'est que même si quand tu es une personne mince tu ne fais pas du tout face aux mêmes problématiques parce que en fait, la réalité c'est que la société prend ce type de corps-là. Non, ah, mais ça va en être d'autres. En fait, tu... il y en mmh, a t'es quand pas même d'autres. parce
0: que elle voilà, est en forme, t'as pas de poitrine, nanani. Oui. Et, ouais,
2: et puis c'est d'autres marques. C'est toujours des gens qui trouvent toujours des trucs à dire. C'était ouais. trop maigre, mmh. on voit trop aussi, on voit trop ça. T'es mmh. pas assez ceci. Donc en fait, t'es, t'es toujours dans un truc de ne cherche pas à avoir le corps que les autres attendent, puisque en fait, ça ne fonctionnera jamais. C'est sans fin. Non, non mais la, la vie fin.
0: des autres sur, sur nos corps, sur notre corps à nous, il faut l'envoyer bien, 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 bien loin, parce qu'il mmh. compte pas du tout, finalement. Il enfin, c'est, c'est y a une citation
2: là. que j'adore qui dit « la vie ». Des autres, c'est la, la vie, vie des autres. autres. La vie des autres, <rire> autres c'est ouais. la vie des autres. Oh, très
1: souvent, les gens projettent de ouf. Hein. Aussi. Je veux dire, si tu en arrives à avoir besoin d'avoir des commentaires sur le corps d'une autre personne, mm. bon, alors on parle même pas de nous concernant sur les réseaux sociaux, de personnes inconnues et tout, mais même avec tes proches et tout, je veux dire, c'est que ça te bouscule suffisamment dans ta vie pour que tu aies besoin d'aller faire la remarque et tout. Donc, c'est qu'il ouais. y a quelque chose qui te dérange bien plus profondément que savoir si j'ai pris 3 kilos, si tu vois, tu trouves que j'ai trop de vergeture, une trop grosse poitrine ou que je suis trop maigre donc après je pense qu'il y a des fois des, tu vois des comportements même qui sont un, enfin inculqués enfin je sais pas comment te dire mais... mais c'est ça je sais pas
2: si tu te rappelles la fois où ma grand-mère m'a appelée Ma grand-mère, dans ma grand-mère, il n'y a pas de souci. Et je sais que, eh, voilà, c'est ma grand-mère, c'est une autre époque. Ouais, aussi, oui. Mais elle a vu une vidéo de, de moi sur Instagram où je parlais d'un sujet euh, psycho. Mmh. Et euh, elle m'a appelée pour me dire sur cette vidéo, cette robe ne te met pas en valeur. On voit trop tes clavicules. Ouais. On est bien d'accord, c'est ça, les clavicules. Ouais. Hein. Euh, merci de On voit trop l'ongle euh, ouais. dépassé de ton Et, euh, doigt. Tes clavicules sont trop. saillantes. Saillantes, voilà.
0: Attends, je vais les lier, je reviens.
2: Que je fasse de ça, en ouais. fait, je vais pas m'enlever les clavicules. Oui, bah tu vas pas ouais.
1: porter un col roulé. Coup, en j'étais juillet. là en mode
2: euh... ok, c'est même pas sur le contenu de la vidéo. C'était ouais. vraiment, il ouais, tu... ouais. hey, y avait vraiment cette démarche de je t'appelle ouais. pour te oui, faire remarquer ça, faire. ça, tu vois. Et Parce je pense que, que... Y a
0: une bienveillance derrière, oui, oui. Euh, en mode, chelou, comme ça, elle euh... remettra
2: plus cette robe et, et ça ouais. ira mieux, tu vois. Donc ouais. je, 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 mais là, tu te dis waouh, oui, mais c'est ça, c'est ancré. <rire> c'est pour ça que
1: tu vois, des fois, la vie des autres et tout, il sort comme. Comme si, ben c'est normal, mais tu sais, c'est le limite, je prends soin de toi, en fait, oui, je, je, je oui. t'en garde,
2: donc enfin, euh, je te... T'as un peu comme des cheveux sur la soupe, quoi, oui. c'est, en fait, c'est un peu l'idée, quoi. En réalité,
1: on s'abstient des jugements et des commentaires sur les corps des autres, sur les façons de s'habiller, sur t'as pris du poids, t'as perdu du poids, sur ça te va mieux, ouais, euh, oh là là, voilà. ça, se se ça milieu, en, en ce moment, plus. je m'en tape des dizaines <rire> par jour, voilà. Et j'ai même eu un message d'une personne qui me disait, euh, en fait, tu te montres trop depuis que tu as perdu du poids Et donc, en gros, ça veut dire que tu valorises la perte de poids, je sais pas quoi. Et en fait, je me disais, c'est fou parce que je j'ouvre ce DM-là. Et le DM d'avant, c'est une nana qui me dit, "Bah, voilà, moi, je fais 100 kilos, je porte du 48. Et vraiment, tu m'as aidé à porter des couleurs, machin, etc. Et je dis, mais en fait, tout est question de perspective. La vie des autres et la vie des autres, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour une personne, cette story, ce post, etc. va avoir tel retentissement. Un sens. Et et un sens. Et pour pour d'autres, pas du tout. Au contraire, donc, soit tu fais plus rien. Mmh. Voilà. Et soit tu te dis, bah, ce que je fais, en fait, ça me fait kiffer, ça fait sens, c'est en lien avec mes valeurs. Et le message,
0: il va être compris à voilà. un moment par quelqu'un, et même s'il n'est pas compris par tout le monde. Voilà, ça, euh, on ne peut ou... pas
1: plaire à tout le monde. Voilà.
0: ça C'est dur à, à intégrer, mais, mais ouais, c'est la vérité.
1: Ouais, plaire à tout le monde,
2: plaire c'est plaire à, à tout tout n'importe monde. qui. <rire> on est en mode de citation. Ouais, j'avoue,
1: c'est qu'est-ce, deep. qu'est-ce qui nous ouais, arrive on, on est
2: très, philo là. Cotation en anglais. Ouais. <rire> J'ai beaucoup d'autodérision sur moi sur, sur l'anglais. Sur, mais anglais anglais je, je suis fascinée par euh, les gens qui parlent. Déjà l'anglais, c'est pas mal, mais euh, plusieurs langues. Donc euh, vraiment, ça me fascine. <rire> moi, vraiment, je. Mais tu essayes. Je trouve de plus en plus. Eh, hey, quotation, c'est ça, non? Quotation.
1: Ah, c'est, c'est pas ça co- mon dieu. Quotation. Ouais. Oh, j'avais oui. pas l'accent, oh, ouais. mais là, je oui. non. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. <rire> Il y a de l'idée. Et justement, est-ce que toi, au fil des années, t'as la sensation de t'être affranchi du regard des autres Qu'est-ce qui t'a aidé Non, hum. non,
0: pas du tout. Ben non, parce que je suis sur les réseaux sociaux, donc euh, je m'affranchis de rien du tout. Au contraire, je vais dans la cage des lions euh, tous les jours. Mais ça te touche autant euh, Ça dépend quoi. Ça dépend. En fait, ça va me toucher plus, du coup, aujourd'hui que j'ai quand même euh, une communauté autour de moi et tout, ça va plus me toucher pour les gens qui me suivent que pour moi, par exemple, quand je reçois des commentaires grossophobes, etc. Alors que moi, je me considère pas... Enfin, euh, je suis vraiment... Enfin, pour moi, j'ai un poids euh, normal, euh, je, mon bilan sanguin est très, très bon, tout ça. Et quand je suis face à des personnes qui sont vraiment dans de la grossophobie pure, euh, qui me disent que je prône l'obésité ou je ne sais quoi... Euh, je me sens mal pour les personnes qui vont lire leurs commentaires mmh, à oui, eux, je c'est pour ça que j'essaie de les supprimer un maximum, c'est pas parce que moi ça me touche, mais ça va me toucher en fait qu'une jeune fille peut-être de 17-18 ans qui a la même morpho que moi se dise oulala ça veut dire que je suis obèse euh, oulala ça veut dire que nan 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 alors que tu es
1: en mauvaise santé ouais. voilà
0: et là, ça va... Là, franchement, ça va me toucher, ça va me saouler. Là, récemment, enfin, encore tout à l'heure, il y a un mec qui disait... Enfin, euh, un commentaire qu'on a eu sous une vidéo qu'on a fait avec Tania, je sais pas mm-hmm. si tu vois qui c'est, ouais. où il euh, y a un mec qui disait, oui, euh, les gros boudins, euh, ouais. des trucs comme ça. Enfin, ouais. moi, je m'en fous, mais je me dis, il y a quand même des nanas qui vont lire ça ouais. et qui vont, du coup, se dévaloriser, peut-être, en lisant ces trucs-là, parce, que, parce qu'elles vont s'identifier à mon, ma morphologie, mon type de corps, elles vont avoir le même... Et là où moi je vais les aider justement à se dire, bah, c'est encore totalement normal et t'as pas besoin de te flageller parce ouais. que t'as du gras au bide ou quoi que ce soit, ce genre de truc là, ça, moi ça tue tout mon travail finalement. Ouais. Et euh... c'est ça, c'est
2: que t'es dans un t'es en combat quoi. C'est, c'est un ça. combat. Bah ça devrait vraiment tellement ça, pas hein, l'être. Mais c'est oui, horrible, oui, mais c'est vraiment ça en fait. Ouais. C'est affligeant franchement. Tu milites ouais. pour quelque chose de totalement normal. <rire> c'est, c'est fou.
1: Non mais tu vois, ouais, tu ouais. milites pour quelque chose qui devrait être mais on en parle naturel. Enfin, je veux dire, tu vois, nous on, avec Mathilde, on est hyper engagés. Qu'on les violences faites aux enfants et tout, on se dit euh, on doit se battre pour dire aux gens de ne tapez pas vos enfants. Ouais, enfin, c'est c'est... C'est fou, mais c'est tellement nécessaire. Enfin, c'est... Aujourd'hui, je pense que ce que tu fais, ça a beaucoup de sens pour beaucoup de personnes. Et bien sûr, les commentaires et tout. Et j'imagine que même, c'est difficile parce que même si ça t'atteint pas, enfin, bon, moi, je le vois, ça fait dix ans que tu vois. C'est dur quand
0: si même c'est... d'en voir par centaines. Le
2: service, oui, c'est dur de faire, de faire ça, partie en fait. de la catégorie des gens discriminés. Alors, déjà, en tant que femme, de façon générale, tu fais oui. automatiquement partie de cette catégorie-là. Et je parle pas d'autres minorités, etc. Mais mm. du coup, de fait, c'est ça, c'est des catégorie. Enfin, t'as l'impression d'être dans une boîte, ouais, dans euh... un truc, et du coup de subir ça, en fait, c'est de la discrimination. Ah non, euh... c'est
0: abusé, mais c'est pour ça que j'en ai fait un post récemment. J'ai dit c'est quoi votre problème avec le gras mm-hmm. Parce que moi, je me considère pas encore une fois comme une personne très grosse, ni mince, ni rien du tout. Juste un, un corps totalement pour moi lambda et normal, juste ok avec des gros seins. Mais du coup, enfin j'ai vraiment enfin j'ai poussé un coup de gueule sur le fait que avoir du gras c'est pas euh, ouais. c'est pas un handicap on n'a pas enfin on va pas mourir tout va bien se passer et pour aussi essayer d'aider justement les meufs qui, qui diabolisent ça aussi de leur côté qui qui s'aiment pas parce que ces petits morceaux mmh. de gras un peu partout pour les aider et leur dire il y a aucun problème avec ça en fait c'est c'est les autres bah, c'est qui, corps, qui en font enfin, un problème c'est voilà les... c'est un corps totalement normal oui, c'est
2: des corps quoi il y a plusieurs corps et puis, il y a aucun enfin, aucun corps ne se ressemble non. oui c'est ça donc, donc je pense qu'il faut même à, une, à un certain type de morphologie, etc. Oui, ben, mais en fait, c'est, c'est ça. ça, tu
1: peux t'identifier sans forcément qu'il y ait une connotation de normalité. Tu vois ce que je veux dire ouais, oui. Il faut sortir de cette idée de, de norme. Parce que quand tu regardes ce qui est représenté euh, en termes de morphologie féminine et quand tu interroges euh, la plupart des Françaises sur leur taille, euh, par exemple, de pantalon, ouais. tu, tu vois bien que la norme, elle n'est pas représentée. Donc ça ne veut rien dire. Oui, C'est-à-dire c'est que c'est une norme qu'on t'impose, mmh. mais ce n'est pas la normalité dans le sens, ce n'est pas la moyenne. Donc, euh... Et puis dans mmh. tous
0: les cas, tu seras toujours le gros de quelqu'un, le maigre. Oui, de oui. quelqu'un d'autre c'est encore une fois c'est vraiment c'est ouais. abusé de devoir parler de ça et c'est de fou, devoir hein c'est dire aux gens que, que c'est pas
1: grave
2: vi- ça va aller vivez pour vous ouais, ouais, vivez pour vous. et puis
1: petites actions euh, dans lesquelles vous vous sentez doser euh, peuvent vous permettre de prendre confiance et, et moi je le vois tu vois j'ai sorti des contenus sur euh, même la mode et tout mmh. un truc que je faisais pas du tout mais parce que je prends plaisir à m'habiller parce que je me sens enfin ça me fait kiffer quoi vraiment il y, y a un côté où je prends plaisir et juste euh, le fait même à un moment donné doser les couleurs alors que dans mon style je suis plutôt neutre tu vois mais il y a une période où vraiment pour être ok avec mon corps et, et embrasser ce cheminement de, de bien-être à la fois pour ma santé, pour le coup, et vraiment pour ma santé mentale, euh, je m'étais dit allez, il y a, y, a, y a des couleurs qui font le couleur. Full <rire> couleur, j'étais en rose, en rouge en permanence. C'est, c'est cette période qu'on a créée était claire d'ailleurs, et ça, c'est toujours très coloré. C'est la DA et voilà C'est l'ADH, en fait. <rire> mais aujourd'hui, c'est vrai que moi, je me reconnais beaucoup plus dans un style plus neutre, mais j'ai eu besoin de passer par là pour me dire que c'était ok et que j'avais le droit d'avoir des formes et, tu vois, et de porter de la couleur et tout. Et j'ai eu des retours, mais jamais je pensais que ça pouvait impacter autant. Mmh. Mais parfois, des petits trucs que tu oses au quotidien, mmh. eh ben, ça fait de grandes choses parce que tu te dis « ok, ça s'est bien passé, je l'ai fait, ça s'est bien passé ouais, ». Et puis
2: même c'est... ne plus juste de soi à soi, ne plus éviter le miroir comme quelque mmh. chose qui te renverrait quelque chose de négatif ou quoi. Et puis ça, je crois que j'en ai déjà parlé, mais on se regarde, enfin on n'est pas un ventre, un bras, mmh. une cuisse, un on nez une dent, euh, ouais. un pied, enfin tu vois ce que un je bouton. veux dire, on ouais. est euh, de la tête au pied quelqu'un et on ouais. est souvent les seuls à se regarder dans le détail comme ça, ouais. à se
0: scruter, en vrai tout le monde s'en branle, euh, ouais, le vraiment. moindre
2: pore de la peau et euh, il faut apprendre à se regarder dans son ensemble, j'ai le nez bouché donc ouais. je parle absolument du nez, c'est un enfer je suis mais désolée, on voit
1: le, le mais il faut, il faut se venir. regarder
2: euh, dans son ensemble et pas dans le détail quoi. faites pas... l'exercice chez vous ouais. nous.
1: <rire> merci beaucoup Justine en tout cas d'avoir partagé euh,
2: tout ça avec nous,
1: on a tellement de choses encore à partager sur le corps il y a beaucoup à dire mais je sais que tu en partages déjà beaucoup sur tes réseaux donc euh, voilà, n'hésitez pas à retrouver Justine sur ces réseaux, merci pour ce témoignage, merci, merci beaucoup <rire> et à très vite dans un prochain épisode Bye bye. Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé
2: ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co À la semaine prochaine.